0: Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, nous a rejoint en studio. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Alors, Hanouka a débuté dimanche avec l'allumage de la première bougie et cette fête va prendre fin donc, lundi prochain, le 26 décembre. Quel est le sens de cette fête, Raïm Corsia
1: D'abord, une fête, c'est la fête de l'espérance. Voilà pourquoi moi j'ai tenu à, à participer à des allumages de personnes qui, qui souvent se trouvent seules. Je trouve qu'autant les allumages publics, c'est important, dans les communautés, il euh, y en a beaucoup qui sont organisés, mais rien ne, ne remplace cette capacité qu'on a à aller chez les personnes qui se trouvent seules, soit parce qu'elles sont malades, soit sont âgées, isolées, mm. dans beaucoup de situations d'ailleurs, pour partager euh, ce monde d'espérance et leur dire que oui, c'est la société qui vient à elles. Et je trouve que c'est aussi un moment où on doit réenchanter cette capacité à recréer du lien, ne laisser personne isolé pendant ces fêtes. Et j'utilise l'avantage que j'ai à pouvoir utiliser votre euh, canal pour euh, souhaiter bonne fête de, de Chanukah. C'est-à-dire la fête où on se dit qu'il y a toujours une façon de ne pas s'enfermer dans l'impossibilité de voir un horizon, de voir une capacité à se projeter. Cette fête de Chanukah, c'est ça. Vous voyez, le, le, ce qu'on récite à la synagogue pendant les, les prières ou à la fin d'un repas, c'est, euh, voilà, mon Dieu, tu as donné les, les, les forts dans les mains des faibles, les puissants dans les mains des peu nombreux, les très nombreux dans les mains des encore moins nombreux. C'est-à-dire que si mathématiquement, bah, c'était infaisable que les Machiavélien portent contre les Grecs, et bah, ils l'ont fait. C'est une façon de nous dire, pour nous aujourd'hui, quand on nous dit, bah, ce que tu envisages, c'est impossible, bon bah, on avance, on essaye, on verra. C'est la fête de l'espérance.
0: Alors vous parliez justement de, de l'allumage public de, de, de chandeliers. Euh, certains disent que célébrer un culte en, en public enfreint euh, le principe de, de laïcité. Qu'est-ce que vous leur répondez non,
1: mais, bon, Il se trouve que factuellement, c'est faux. La laïcité, c'est pas l'absence de faits religieux dans l'espace public. Il enfin, faut juste savoir de quoi on parle. Mmh. Il se trouve que la laïcité, c'est que l'État est neutre, donc ça c'est garanti, et il y a la liberté de pratique religieuse. Au-delà, il n'y a pas d'interdiction. Alors, on peut avoir de la discrétion dans la partie religieuse ou pas de discrétion. Il se trouve que, pour Hanouka, le principe, c'est ce qu'on appelle en hébreu « pirsouma denissa », c'est-à-dire de diffuser ce miracle. Et c'est un principe qui consiste à dire, quand vous avez l'espérance pour vous seul, ça ne sert pas grand-chose. Il faut le faire partager aux autres. Donc, voilà l'idée. Maintenant, je reconnais que parfois, on n'est pas obligé d'avoir... On n'est pas obligé de bloquer les rues, les places. On peut aussi partager ce, ce moment... Comme le dit Talmud, quand la situation est un peu compliquée, on met la, la menorah sur notre table et, et on se contente d'instiller de l'espérance dans notre foyer autour de nous, de manière très proche. Voilà pourquoi j'ai débuté en vous disant c'est important aussi d'aller vers les personnes isolées euh, qui euh, ne peuvent pas participer à, à cette fête en se disant mais ne s'intéresse pas à moi. Je pense par exemple aux, aux maisons de retraite. Aux... Il y a beaucoup de lieux où euh, les gens se trouvent enfermés, je, je, je fais avec l'aumônerie des prisons, un allumage dans les prisons, alors je ne sais pas si cette année je pourrais le faire, mais je, je le fais chaque année, je, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'endroits où on oublie qu'il y a encore des gens qui doivent espérer, eux ils ont besoin de l'espérance, nous c'est un luxe, on vit et puis ça se reconduit automatiquement, je maintiens que ce n'est pas un luxe l'espérance, c'est que chacun et chacune d'entre nous a besoin d'espérer quelque chose, d'avoir un horizon. Si vous n'espérez plus rien, qu'est-ce que vous attendez de la vie Pas grand-chose.
0: Et en parlant d'espoir, il y a aussi donc, forcément ranuka qui se, qui se célèbre partout dans le monde, en particulier aussi chez les Juifs en Ukraine, euh, qui, qui sont toujours sous, sous, sous mm -hmm. les bombes, qui, qui persistent, qui, qui, qui s'accentuent. Même quel regard portez-vous sur, euh, sur cette communauté donc, qui célèbre aussi Hanouka, mais qui n'est pas forcément dans, dans, dans la vous... joie
1: nous avons eu beaucoup de liens avec la communauté juive ukrainienne, on a vu avec le, le, le rabbin européen, et je veux rendre hommage vraiment au travail incroyable qu'a accompli le, le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens, pour coordonner tout, tout l'accueil qui a été fait, soit par les rabbins de proximité, c'est-à-dire les rabbins notamment euh, en Pologne, Cracovie était un lieu où il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qu'on a d'ailleurs aidés, soit <coughs> les comités que nous avons reçus ici en France, le Fonds social a fait un gros travail, et puis les communautés, ont accueilli des familles, c'était assez euh, émouvant et important. La question, c'est que ça dure et que maintenant, je crois qu'il y a un risque majeur pour l'Ukraine, c'est qu'on s'habitue. C'est ma fameuse phrase que j'ai toujours beaucoup aimée de Peggy, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Si on commence à s'habituer à cette guerre, que ce soit un ronronnement, vous voyez, qui était au départ, euh, au premier titre dans les journaux, je suis sûr que vous, quand vous faites votre journal, maintenant, il n'est plus en premier titre. Il y a d'autres titres qui ont devancé, euh, voilà, c'est la réalité c est, c est... Ou même si ce n'est pas le vôtre, mais on voit bien euh, dans, dans, dans les journaux télévisés ou les journaux en radio ou même les journaux tout court qu'il faut un événement particulier pour que l'Ukraine revienne au devant de la scène la réalité c'est qu'après, avec l'habitude il y a une forme d'indifférence et, et je crois que dans ce moment de Hanouka qui est le moment d'espérance, de il faut justement assurer les, les, les Ukrainiens et la Comité d'Ukraine en particulier mais tous les Ukrainiens de notre attention soutenue à ce qu'ils subissent et de notre solidarité.
0: Alors Gérald Darmanin parle en ces fêtes de fin d'année de menaces terroristes d'un niveau très élevé. Il a demandé aux policiers et aux gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte. Est-ce que vous avez des informations spécifiques à ce sujet, une connaissance d'une menace particulière
1: Non, il y a une, un niveau de menace élevé, je dirais comme toujours, sauf que pendant les fêtes, et en particulier pendant les fêtes de Hanouka mais également pendant les fêtes de Noël qui touchent la, les communautés chrétiennes, il y a toujours eu une vigilance particulière. On l'a vu parce qu'il y a eu des, des, des assassinats de, de prêtres dans leurs églises, donc ce n'est pas anodin et, et il est naturel que le gouvernement assure la protection de tous les fidèles, parce que là, il en va de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse et il n'est pas question que dans notre pays, quelqu'un soit empêché d'accomplir son culte euh, pour quelque raison que ce soit donc euh, on voit bien d'ailleurs cette mobilisation avec le contact des communautés euh, par les services de police, moi j'ai été contacté plusieurs fois pour tel ou tel lieu donc il y a vraiment une sorte de euh, signalement particulier et c'est rassurant, donc euh, oui on peut pratiquer sereinement
0: et donc, on a, Gérald Darmanin disait que c'était surtout les synagogues et les églises qui oui. étaient visées par cette menace terroriste. Est-ce que vous-même, vous êtes en contact avec les responsables des, de la religion chrétienne, catholique, par rapport à ces sujets de, de sécurité Disons
1: que les, les chrétiens le découvrent. Nous, malheureusement, c'est une, une donnée évidente de la conception que nous avons des offices. C'est d'ailleurs assez tragique de se dire que nos enfants, maintenant, oui. n'ont jamais vu les synagogues sans protection. Jamais. Il y a une génération, la mienne... Nous avons connu les synagogues où il n'y avait pas forcément de digicode, il n'y avait pas forcément de policiers devant. Maintenant, il y a des, il y a des lieux qu'on n'a jamais vus sans, euh, sans euh, policier devant. Et c'est à la fois rassurant de voir cette mobilisation de l'État pour garantir la sécurité de ses citoyens, et c'est en même temps terrible de se dire qu'un lieu de culte doit être protégé. Mais c'est la, 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 la dure rançon de notre système de vie qui prône la liberté, qui prône la laïcité, et il faut défendre ce système, euh, y compris avec euh, ce, ce coût humain important de, de personnes qui sont devant nos cultes, de culte, parfois nos écoles, euh, de manière à assurer cette protection qui, qui est vitale. Et c'est vrai que le, le monde chrétien découvre lui aussi cette menace et l'impératif de donner les horaires de début et de fin de, 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 des offices, de, de faire ce que nous faisons et ce que le SPCJ fait de manière incroyable. Et je veux vraiment utiliser cette occasion pour rendre hommage au travail que le service de protection de la communauté juive accomplit. D'abord de coordonner toute l'information, de ensuite faire remonter les informations et de voir les spécificités de chaque lieu. Il faut, faut penser qu'il n'y a pas une heure identique de début d'office et de fin d'office pour toutes les synagogues. C'est vraiment hein, de la dentelle avec une précision et, et vraiment, je veux leur rendre hommage parce que ces garçons et ces filles sont formidables. Ils sont aussi l'honneur de la communauté et l'honneur de la France.
0: Et donc toutes les synagogues là, actuellement en France sont, sont bien protégées
1: comme c'est le cas toute l'année, mais c'est vrai qu'au moment des fêtes, il y a toujours une attention particulière. Je, je crois aussi savoir que les grands magasins le sont aussi.
0: Mmh, bien sûr. Alors, autre chose. Euh, autre mais aussi... les
1: grands magasins aujourd'hui sont pratiquement une autre forme de temple contemporain.
0: C'est pas faux, effectivement. Autre sujet, Raïm Korsia, donc en cette fin d'année, il y a aussi eu la 30e campagne en faveur de l'appel national pour la Tzedaka. Toute la communauté juive s'est pendant un mois mobilisée, je pense que la mobilisation a été à la hauteur des attentes. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette mobilisation
1: D'abord parce qu'il y a des besoins réels, et donc il faut répondre à ces besoins. Parce qu'on ne peut pas considérer que si quelqu'un est heureux, il peut l'être si d'autres ne le sont pas. Voilà. C'est un principe simple dans la vie juive, et dans la vie tout court, mais en fait, dans le judaïsme, peut-être plus encore, qu'on ne peut pas être seul, seul, dans le bonheur. On, on doit partager ce bonheur. Et donc, si quelqu'un ne vit pas, euh, au moins, dans le non-malheur, je ne dis même pas dans le bonheur, dans le non-malheur, alors notre bonheur, il ne peut pas. Il est entaché de quelque chose. D'ailleurs, vous remarquez que c'est ce qu'on fait pour les mariages. Je ne sais pas si vous êtes mariés, mais encore. Alors, ça viendra, si Dieu veut. Mais quand on se marie, euh, sous la roupa, le marié casse un verre. Le principe c'est de dire, moi je suis très heureux avec ma femme, on espère au moins que sous la roupa, ils sont très heureux, et je ne peux pas oublier qu'il y a du malheur dans le monde. Et je brise un verre pour me rappeler qu'il y a du malheur, et que être heureux implique de se sentir responsable, de réparer ce malheur dans le monde, de faire ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. Mm -hmm. Bon. Donc, il y a cet impératif. Et la deuxième chose, c'est quand même que la campagne de la Tidakar, c'est un principe unitaire. Et ça, c'est gigantesque, parce que c'est une façon de dire, on ne va pas faire des collectes les uns contre les autres. On a harmonisé les choses pour que cette collecte soit euh, unitaire, tous ensemble. Et ensuite, la répartition se fait de manière unitaire. C'est-à-dire, on fait en fonction des besoins des uns des autres, en fonction des impératifs du moment, des grands objectifs dessinés par le comité qui suit la campagne nationale des Dakar. Et je trouve que c'est euh, un très beau signe qu'on produise de l'unité.
0: Et Qu'est-ce que vous avez retenu de cette 30e campagne spécifiquement
1: Qu'on est capable, enfin que la Tidaka est capable de se réinventer. Ce n'est pas 30 fois la même chose. C'est chaque fois différent, chaque fois euh, avec des partenaires différents, avec des personnalités qui soutiennent euh, des personnalités différentes. J'aurais peut-être, voilà, je suggère quelque chose pour la 31e. <rire> euh, C'est que je trouve important que tous les anciens parrains, partenaires, soient toujours associés comme si on leur rend des grâces. On ne rend pas hommage à quelqu'un uniquement parce qu'il fait quelque chose ponctuellement, mais puisque quelqu'un fait quelque chose à un moment, on lui rend hommage sur le long cours. Et, et je sais bien que parfois on se dit, mais celui-là, il s'est moins impliqué, il s'est plus impliqué, il a fait ci, il a fait ça, celui-là a fait tel film, on n'aime pas ce film, on discute ce film, donc on l'invite, on ne l'invite pas. Je trouve que ce n'est pas le principe de l'unité. Je trouve que l'unité, c'est de dire que quelqu'un a aidé, eh ben, il est toujours avec nous. Et c'est peut-être ça la conquête à venir sur, pas uniquement sur la Tzedaka d'ailleurs, sur notre vie communautaire, c'est de ne jamais voir les personnes, réduire les personnes à leur utilité ponctuelle. Il y a quelque chose d'incroyablement humain à, à dire à quelqu'un, tu fais toujours partie de notre espérance. C'est ça que ça veut dire. Faire partie de notre communauté, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu que c'est notre communauté Communauté juive, quel, quel type de communauté Les pieux, les pas pieux, ça devient compliqué pour moi. Tu fais partie de notre espérance. On peut être non-juif, et construit, moi je connais des non-juifs, qui s'investissent de manière merveilleuse dans euh, l'espérance que porte le, le peuple juif. On l'a toujours vécu comme ça. Dans la Bible, il y a Yitro, le beau-père de Moïse, il n'est pas forcément juif, et il participe de quelque chose d'essentiel dans, 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 dans la vie juive. Mmh. C'est lui qui va dire à, à Moïse, écoute, prends des cours de management, euh, tu n'arriveras pas tout seul, c'est dans l'Exode, chapitre 18, à partir du verset 13. Il dit à Moïse écoute, organise un peu ton système pour écouter tout le monde, Mais des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Ce bonhomme n'est pas juif, il vient et il aide quelque chose du judaïsme. Et, et donc, ce qu'on appellerait des compagnons de route, ben, participe aussi à notre espérance d'améliorer le monde.
0: Alors, un autre sujet d'actualité, Raïm Corsia, Israël qui a expulsé dimanche matin vers la France le terroriste palestinien Salah Hamouri. Donc, la France a condamné cette expulsion en disant qu'elle était contraire au droit. Comment est-ce que vous réagissez à cette actualité
1: Honnêtement, je, je crois que s'il y a bien un pays très démocratique, peut-être même parfois trop, c'est oui. Israël. Donc je pense que les décisions que l'État d'Israël prend sont des décisions appuyées, des décisions argumentées. Il y a une Cour suprême en Israël qui peut contester toutes les décisions qui sont prises par les uns ou par les autres. Je pense que c'est voilà, ça fait partie aussi du jeu politique des uns et des autres de critiquer les décisions des uns et des autres. J'ai même entendu l'ONU qui a parlé de crimes de guerre, il oui, si. faut se calmer. Euh, je pense que quand vous présentez les choses en disant le terrorisme, voilà, les choses sont dites et je pense qu'on a le même problème en France il ne faut jamais oublier qu'on a le même problème quand on veut renvoyer des gens euh, dans leur pays je pense aux OQTF par exemple mmh. les fameuses et obligations de étaient territoires français ça nous met en rage quand les pays destinataires ne veulent pas les récupérer donc euh, il faut juste comprendre qu'il y a parfois des positions qui sont certes peu rationnelles mais qui sont à peu près logiques dans le jeu diplomatique je trouve que voilà il y a assez de recours euh, en Israël, qui est un pays ultra démocratique, pour qu'on soit rassuré sur la légitimité de cette décision.
0: Alors on va quand même rappeler que les députés insoumis ont accueilli, ça leur en héros, j'ai envie de dire. Ils, oui, ont... oui. ils sont même allés jusqu'à parler, je cite, de déportation par Israël. Que dites-vous par rapport à ça
1: Bon, ils restent cohérents, les députés LFI. Ils ont, ils ont en permanence utilisé la Shoah pour la détourner, pour la retourner même contre les Israéliens, pour... Euh, expliquer en gros que les Israéliens font à certains ce que les nazis faisaient aux Juifs. Donc c'est la même haine antisémite, moi, moi je, je le dis très froidement, et je trouve que ce que vous racontez est abject et conforme à ce que malheureusement on perçoit très régulièrement chez eux.
0: Alors, toujours au sujet de, de la Shoah, il y a en ce moment l'exposition « Spirou dans la tourmente oui. » de la Shoah qui se tient donc au mémorial de la Shoah. Elle retrace la rencontre imaginée par le dessinateur Émile Bravo entre donc le héros belge et le peintre juif allemand Félix Nussbaum qui lui a réellement été une victime de ce génocide. Que pensez-vous de cette initiative
1: le, le Talmud dit, écoutez comme c'est joli en hébreu, « Dibra Torah, la Shon ben Adam. La Torah a toujours parlé la langue des hommes la langue du moment. Et je crois qu'il y a une langue particulière du 9e art, de, de la bande dessinée, que les routes de bande dessinée ont accompagné notre imaginaire. Euh, on a pu rêver avec Simba, avec le roi Lion, on a pu rêver voilà, dans des dessins animés, et on a pu rêver à la, de la bande dessinée quand euh, Tintin euh, nous fait, faisait découvrir des pays, et je ne parle pas des pays imaginaires comme le sept d'autocar, euh, non, je parle des, des pays euh, réels, c'est aussi une façon d'aller faire découvrir le monde. Donc, euh, je trouve que c'est aussi une façon de montrer par euh, la bande dessinée à quel point euh, la Shoah a, a brisé quelque chose dans l'espérance de l'humanité. Je crois que, d'ailleurs, l'un des livres les plus bouleversants sur la Shoah, c'est Moss, qui est une bande dessinée. Et euh, peu, peu de livres, y compris des livres euh, forts, touchent autant... Que cette histoire de, de chat et de souris, mmh. ou euh, qu'on pourrait prendre, vous voyez, à l'égard, dans une bande dessinée, mais pas du tout. Je pense que Moss euh, est quelque chose de. de était un, un, un basculement dans la capacité euh, d'un autre public à prendre conscience de la Shoah.
0: Et l'historien Georges George, George Bensoussan, pardon, qui a donc aussi publié notamment Histoire de la Shoah en 2020, dénonce euh, cette récupération de la Shoah par la société du, du spectacle, donc ce n'est pas votre ressenti finalement
1: Non, Il faut, il faut voir comment c'est fait. Georges Bensoussan est vraiment quelqu'un qui a une sensibilité euh, très forte, très souvent juste. Moi je suis souvent, euh, je dirais quasiment toujours, en harmonie avec euh, lui, avec ce qu'il dit, et ce qu'il pense. Il a été, n'oublions pas, l'un des premiers à nous alerter sur... Euh, puisqu'il avait participé de manière très forte à, à ce livre de 2002, « Les territoires perdus dans la République ». Donc moi, je, je fais confiance à jean Soussan. En revanche, peut-être que parfois, euh, c'est une question générationnelle, les... on doit comprendre, vous voyez, « Dibra Torah la Benadam ». La Torah et la vérité doivent s'exprimer avec le langage d'aujourd'hui. Quand vous présentez le journal, mmh. vous ne le faites pas comme Léon Zitrone. Pourtant, vous êtes journaliste et vous journalistes. journaliste. Mmh. Pourquoi Parce que vous, vous parlez la langue que vos concitoyens doivent comprendre, vos contemporains doivent comprendre. Et Léon Zitrone, c'était très joli, mais aujourd'hui, ça paraît très suranné, dépassé. Donc, il faut que chaque époque produise sa façon de faire sens. Et moi, je peux vous assurer que euh, euh, utiliser, vous voyez, euh, euh, Spirou, un autre vecteur à un moment, ça peut être quelque chose de très fort.
0: Raim Gorsier, un plan de lutte contre l'antisémitisme va être dévoilé dans les prochaines semaines par, par le gouvernement. On imagine que l'exécutif vous a consulté. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce plan qui va être dévoilé
1: On avait été consulté pour le premier plan de la DILCRA, hein, qui avait mobilisé beaucoup de fonds. Et à un moment, la réalité des actions se, se, se construit sur la capacité à mettre des moyens. Donc, euh, moi, ce que je, je, je vois, c'est qu'il faut mobiliser tous les services de l'État. C'est une question de moyens, c'est une question de volonté politique. La lutte contre l'antisémitisme, c'est évidemment lutter contre les agressions, mais de mon point de vue, c'est aussi faire en sorte que nos étudiants n'aient pas le problème majeur d'être embêtés, il n'y a pas d'autre mot, pour passer des examens le Shabbat, les jours de fête. Et la réponse des fois des institutions, des écoles, des universités, c'est-à-dire une part de la France, j'entends que les universités sont indépendantes, ok mais elles sont une part de la France. Mmh. Quand un professeur d'université répond à des élèves des choses inadmissibles sur le fait bon, bah, il arrive pas à faire, qu'il le fasse ailleurs, c'est tragique. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une réponse de, de, de l'État. C'est-à-dire de ce qu'est la République. Mmh. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je pense qu'il faut aussi mobiliser non seulement des moyens pour lutter contre la haine sur Internet, ce qui est une réalité. La violence au quotidien, tout cela, il faut le faire. Mais on ne peut pas aussi oublier le fait que si... On déstabilise la capacité à vivre son judaïsme dans la société. Ce n'est pas qu'on encourage l'antisémitisme, c'est qu'on dit de manière implicite, et je dirais pire peut-être, de manière non explicite, on dit aux juifs « votre place elle est compliquée ici ». Or, je vous dis moi que les choses pour moi sont très simples, si les juifs sont heureux en France, la société va bien. Mmh. Si les juifs sont malheureux, c'est que la société dans son ensemble va mal. Or, l'objectif du gouvernement, de tous les gouvernements normalement, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la sérénité et du bonheur dans l'ensemble de la société.
0: Alors, encore un, un autre sujet d'actualité, Raïm Corsia, c'est la, la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a débuté donc, le 9 décembre dernier. Les représentants des principales religions sont partagés sur, sur le sujet. Quelle est votre position à vous
1: bah, Nous avons eu le, le grand honneur d'être auditionnés par la Convention ouais. citoyenne vendredi dernier. J'ai pu rappeler les impératifs qui sont ceux du judaïsme, à savoir la protection de la vie, la, la négation, le rejet du martyr. On n'a jamais survalorisé la souffrance, donc pas d'acharnement thérapeutique, oui à l'apaisement de la souffrance, mais non à une société qui encouragerait l'euthanasie qui encouragerait, même si vous employez des mots un peu plus édulcorés que euthanasie quand vous dites suicide assisté au lieu bon tout ça, mmh. c'est une autre façon de dire la même chose. La réalité c'est qu'on ne peut pas proposer à une société comme seul objectif la mort. On doit proposer ce qui me paraît le plus incroyable, l'accompagnement. Ce, qu ce que vous avez très bien décrit dans la TEDAKA, campagne mmh. unitaire, qu'est-ce que la TEDAKA C'est-à-dire des personnes qui sont à un moment dans l'isolement, dans la souffrance, dans le manque, tu n'es pas seul. Or, la seule chose qu'on aurait à proposer, d'après certains, au moment où des personnes souffrent, soit souffrent physiquement, soit souffrent psychiquement, de ne pas pouvoir s'imaginer avec la perte de beaucoup de possibilités, c'est de dire « bon, c'est pas grave, on va, vous, on va vous aider à mourir, et puis on en parle plus ». Mais c'est pas pensable. Mm -hmm. Donc il euh, y a une différence, si vous voulez, entre euh, se poser des cas de conscience et euh, empêcher la souffrance, et considérer qu'on a bonne conscience, qu'après tout, on peut faire ce, ce qu'on veut, puisque la loi nous le permet. Et, et je trouve que c'est toujours dangereux d'aller très loin dans la permissivité des choses. Et, et je vous dis, je, je crois là, sur cet angle-là, que les religions étaient à peu près euh, d'accord, et au-delà des religions d'ailleurs, quiconque euh, perçoit la vocation des médecins, qui est celle de soigner, d'accompagner, et pas celle de tuer, mmh. comprend qu'il y a un problème.
0: Alors vous dites que les religions ont été d'accord, pourtant vous... Enfin, C'est article... sûr qu'on
1: a des différences.
0: Donc vous ne ferez pas franc commun, finalement
1: On ne fait jamais de franc commun, parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait franc commun, ce n'est pas franc commun, même quand on pense la même chose, dire « on est tous d'accord », ça fait peur à certains. Si les religions sont d'accord, alors il faut aller contre. Il y a cette sorte de pulsion anti-cléricale en France. C'est une donnée de la société, point, on le sait. En revanche, euh, quand on parle avec des médecins, avec des accompagnants, et, et je voudrais vous dire moi ce qui m'a bouleversé... Euh, récemment j'ai participé à un débat à Sciences Po sur cette question et j'ai entendu un médecin qui racontait que beaucoup de patients lui, il étaient dans les soins palliatifs, beaucoup de patients arrivant dans ces services ont des demandes de fin de vie, mmh. on veut mourir et quand ils se rendent compte qu'on les prend en main, qu'on les écoute, qu'on les accompagne qu'on s'occupe de, qu de leur souffrance, qu'on s'occupe de leur famille alors il n'y a plus de demande de fin de vie autrement dit, ce n'est pas une demande de fin de vie ce qui est exprimé c'est le sentiment d'être un poids pour la société. Et moi, je crois qu'on doit être capable de porter celles et ceux qui, à un moment, se sentent isolés, se sentent une charge. Mais c'est cette absence d'humanité qui serait une charge terrifiante pour une société.
0: Merci beaucoup, Raïm Corset, d'avoir euh, répondu. Bonne fête. Merci à vous aussi. Et Merci. À l'an prochain sur notre antenne.
1: Si Dieu veut.